0: Сегодня едем на ферму «Северный олень». Привет! Это подкаст «Путь-дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Лена Твердая. Сегодня необычный выпуск, предновогодний. И сразу еще одна новость. У нас в команде путешественников замена временная. У нас теперь Герман на больничном. Но у него все в порядке, просто застрял дома. Герман... Привет, выздоравливай скорее, мы тебя ждем. А ко мне в путешествиях присоединился Саша Попович, один из авторов сайта «Путь-дорога» travel.riama.ru
1: Всем привет! Да, я человек за и пишу статьи о достопримечательностях и интересных местах Подмосковья. А сегодня я попробую еще об этом рассказать.
0: Сейчас любого спроси, где родина Деда Мороза, и все скажут «Великий Устюг», ну, разумеется. Но, оказывается, у дедушки два дома в России. Ишь ты какой вездесущий, товарищ. В Мурманской области на Кольском полуострове есть Лапланский заповедник, в котором, говорят, ничего не знаем, Дед Мороз наш. Он здесь живет. Перетягивание деда завершилось довольно мирно. Решили, что раз Дед Мороз волшебный, пусть живет одновременно и в Лапландии, и в Великом Устюге. Но если на детских письмах Деду Морозу не указан Лапландский заповедник, то по умолчанию их доставляют в Великий Устюг. А вот это обидно, потому что Кольский полуостров идеально подходит для дома Деда Мороза. Ведь там живут самые новогодние животные – северные олени.
1: И хотя до Кольского полуострова мы все-таки не добрались, в Подмосковье тоже есть олени. И живут они на ферме «Северный олень». Это в деревне Анциферова, недалеко от Орехова Зуева.
0: Сегодня расскажем про эти миленькие оленьи меховые носики, которыми они тебя трогают.
1: А еще про загадочный северный остров летающих собак и страшного северно-лесного демона.
0: Ух, расскажи лучше, как ты играл в шамана и чуть не превратил нас всех в медведей.
1: было, конечно, дело. Хорошо, что вовремя остановили.
0: Хулиганье. В общем, слушайте, ребята, дальше наши сказочки. Как нам повезло с погодой. Это просто погода нам сделала всю погоду. Снег кружит, сугробы намело, все как в сказке. У ворот оленьей фермы детишки собрались в разноцветных курточках, просто картинка из детской книжки про зиму. За воротами два деревянных домика, в одном кафе, в другом музей. Здесь на поляне был общий сбор детей взрослых, и экскурсовод Валентина Конова нас проинструктировала. Первая главная еда у оленей на севере называется это лишайник ягель. Когда будете брать, старайтесь, чтобы у вас порция помещалась в ладошке, вот так. Больше кусок у вас может упасть. Бывает такое, ну что, ничего страшного. «Большая просьба, если что-то упало, лучше поднять».
1: Это для того, чтобы олени не тянулись через заграждение за упавшими лакомствами. У них же рога могут застрять там. Кроме ягеля, оленей можно угощать черным хлебом. Его нам тоже выдали. И сказали не только кормить, но и гладить.
0: «После того, как нам сказали все инструкции, пустили к вольера. Там олени довольно много, больше десяти. Они сразу тоже оживились. Они-то знают, зачем здесь эти человечки толкутся. Сейчас будет угощение». Но они не выпрашивают особо, это вам не ослики и не козы. Ладонь протянешь, тогда тыкаются в нее и носом так шумно выдыхают в руку. (свист) У них такой нос интересный, меховой. Не мокрый, как у собаки, потому что тогда бы они отморозили его себе на крайнем севере. В минус 60 градусов. А когда жуют у них этот мохнатый нос, смешно ходит вверх-вниз. Они им так помахивают, это очень забавно.
1: Если соберетесь на ферму зимой, Обязательно возьмите с собой варежки или перчатки. Я пока их кормил, чуть не отморозил руки. А это оленям хоть бы что, лежат себе в снегу, им эти минус три нипочем. Они же родом с Кольского полуострова, а это Мурманская область. Там морозы до ветра такие, что собаки, говорят, летают. Есть в Мурманской области закрытый военный городок. Называется Островной, но неофициально его название «Остров летающих собак».
0: Ну я понимаю, о чем ты говоришь. Мне это полярные ветра как раз знакомы. Я выросла в Норильске, и у нас там бывало дуло так, что люди летали. Я не застала, но говорят, раньше в СССР на улицах в Норильске натягивали канаты, чтобы люди держались за них в ветреные дни. Еще моя первая учительница нам рассказывала, что к нашей школе подходили олени, когда домов еще мало было. Я, конечно, оленей видела только на городских праздниках. А здесь на ферме их можно прямо в подробностях разглядеть, они все разные. У всех клички, даже они на них откликаются, потому что стадо 15 оленей – это совсем крохотное по северным меркам. Каждому оленю тут повышенное внимание, вот они и социализировались, и свои имена выучили.
1: Все олени пока еще рогатые, у некоторых, правда, только по одному рогу осталось.
0: Да, мы рассказывали вот на парке Кочевник, что олени сбрасывают рога, а потом отращивают новые. Вот эти как раз скоро сбросят. Северные олени – единственные, у кого самки тоже рогатые. Самки у оленей называются важенки.
1: Причем в дикой природе так интересно все устроено, взрослые самцы сбрасывают рога в ноябре-декабре, молодняк в апреле мае а важенки, девочки, в мае-июне. Эта природа так заботится о женщинах и детях, чтобы зимой слабые, которые с рогами, могли защитить свой корм от сильных, но безрогих самцов. А новенькие рога у оленей называются панты – Они мягкие такие, на ощупь, как бархат. Потом постепенно твердеют, и олени их обдирают, чистят об деревья и кустарники.
0: Часами стоят рога чистят, зрелище жуткое. Когда они начинают это делать, крови много, пленка кровавая. Потом она подсыхает, отслаивается, и только после этого вот такие чистые красивые рожки. Детеныш олененок называется Пыжик. Дети долго учили, как он называется, а потом вспоминают э -э Чижик. Тузик. их охотят. В СССР были пыжиковые шапки. Считались супердорогими. Я такое название слышала в детстве. Пыжиковая шапка. Но я не знала, что это из олененка оказывается. Какой кошмар. Мне кажется, на севере до сих пор таких ходят. И помните советский фильм «Девчата» там именно на пыжиковую шапку? Спорил главный герой Илья, что Тося в него влюбится. Зимой маленького пыжика не встретишь ни в природе, ни в зоопарке. Важенки рожают весной, чтобы за лето олененок успела крепнуть. И то есть зиму они встречают уже подростками. Кормили мы оленей, кормили, а потом они есть перестали. Они подходят к руке, нюхают, но есть не берут. Когда мы в парке кочевник верблюдов кормили, они готовы были есть бесконечно. Вот сколько дадут, столько и съедят. А олени не такие, поели и больше не берут. Тыкаются в ладошку, но и все, отходят. Потом совсем все отошли, потеряли интерес к нам. Но это ненадолго, до следующей группы.
1: Кстати, мы так хотели попасть к оленям, что вообще не заметили вольер на центральной поляне. А в нем живут фазаны и белки. Белки родом с Алтая, их 12. И все они переоделись уже в зимние, кроме одной. Они все серебристо-серые, с большими кисточками на ушах. А один бельчонок так и остался, рыженьким.
0: Мы уже ветеринара вызывали, потому что переживаем за него. Он шустренький, хорошенький, бегает хорошо, кушает хорошо. Но в зиму переодеваться не желает. Мы решили для себя, что он вам показывает, какие наши белки летом. О, да, бегают они там все хорошо. А еще в клетке стоит колесо, и они в нем крутятся. Как белки в колесе. Прям как мы перед Новым годом, чтобы все успеть. Для белок колесо – это тренажер. В природе они же большие расстояния проходят, а здесь, в вольере, они тратят свою энергию в колесе. Это у них беговая дорожка, как фитнес такой. Я думаю, о, прикольный источник энергии. Можно сделать беличью электростанцию, а она крутит, лампочка горит. Оказалось, не одна я такая умная. Вот что я нашла в интернете, смотри. В 16 веке использовали энергию собак, бегущих в колесе. Они вращали вертел, на котором жарилось мясо. На кухне богатого дома или в трактире держали таких собак. С виду они простые дворняшки, но у породы даже было свое название. Вертельная собака или поварская. И вот от такого собачьего двигателя отказались только в середине 19 века. Их заменили механизмы.
1: Ой, как хорошо, что механизм заменил собачий труд. А соседи белок — фазаны. Они все такие яркие, красочные, ну, просто стиляги. Когда я присмотрелся поближе, я увидел странную деталь. На клювах у них что-то вроде очков. Такие пластиковые небольшие шоры. Оказывается, фазаны жуткие дручуны. А такие очки закрывают им обзор. Они не видят друг друга, поэтому не дерутся, не выдергивают перья, не нападают на самок. В общем, ведут себя прилично. И жить им эти очки никак не мешают. Вот бы у людей так работало. Каждому хулигану держи пластиковые очки.
0: Хм, Неплохой метод. Рядом с беличьим вольером есть маленький музей, это один из деревянных домиков на поляне. Нам провели в нем небольшую экскурсию, там, например, есть макет чума, в таком живут немцы, и мы с Германом рассказывали о таком чуме подробно в выпуске про этнопарк «Кочевник».
1: Чум покрывали оленями шкурами, которые сшивали оленями жилами. В общем, все делали из оленей. Тетиву для лука, музыкальные инструменты, одежду и обувь. На обед что? Конечно, тоже олень.
0: Я не могла отделаться от мысли, что вот мы только что гладили и кормили оленя, и думали, о, какой же он миленький. А северные народы не так относятся к своим животным. У них огромные стада, и они их просто
1: используют. Ну, нет, не совсем. Они же все равно с большим трепетом относятся к оленям. Для них это как священное животное. Не как корова в Индии неприкосновенная совсем. Нет, вполне потребительское отношение. Северяне даже говорили, там, где олень, мы не пропадем.
0: Еще в музее нам показывали шкурки разных пушных зверьков, и больше всего мне было жалко горностая. Из него шили мантии всяких важных шишек, царей, князей, вельмож, щиты мехом украшали. А горностай совсем маленький зверек. На одну роскошную мантию надо укокошить десятки тысяч несчастных животных. Ух, не
1: повезло горностаю. При этом у него один из самых непрактичных мехов – Он не греет, плохо носится и быстро теряет цвет. Шкурка, которую нам показали, уже не белоснежная была, она такая желтоватая. Исключительно ради статуса этот мех. Эффектно и недолговечно. Вся сущность роскоши.
0: Еще в музее есть ненецкие куклы-обереги, называются Нухуко. У каждого члена семьи была своя кукла, их делали еще до рождения ребенка, пока женщина была беременна. Куклы тряпичные, а вот головы у них интересные, они сделаны из утиных клювов. Причем лицо кукли не рисовали, потому что немцы верили, что тогда кукла может ожить и забрать душу ребенка. Куклы очень берегли, потому что считали, что от них зависит здоровье, счастье и благополучие всей семьи.
1: В музее нам дали потрогать еще одну интересную вещь. Вот когда мы кормили оленей, нам очень хотелось потрогать их рога. Но олени совершенно не идут на контакт. Они рога прячут, убирают, в общем, потрогать не дают. Только обнюхивают ладошки. А здесь в музее можно трогать и рога, и панты, которые бархатные. Вообще с рогами все очень интересно. Дело в том, что рог оленя – это еще и важнейший амулет. Северные народы носят на шнурке или кончик рога, или спил в виде кругляшков. Они верят, что это защищает хозяина. Кстати, в сувенирной лавке можно купить такие.
0: Здесь на ферме оленям нечего бояться. Они их заботятся, кормят, лечат а в дикой природе у них есть враги. И самый страшный, думаете, медведь? Нет. Росомаха. В музее на стене висит чучело этого маленького убийцы. Что мы знаем про Росомаху вообще? Это главный герой из «Людей X. Вот и все мои познания были. Руки-когти, все дела. Оказывается, это один из самых кровожадных и агрессивных зверей в тундре и в тайге. Он маленький, примерно как леса, но такой бесстрашный, что нападает на оленей, лосей, даже медведи его боятся. По латыни росомаха называется «гуло-гуло», это значит «обжора». Он, в принципе, отвечает своему названию. А разные народы называют его «демоном леса», «северным демоном» или «чертовым медведем». Но в природе все не просто так. Росомаха такой же санитар леса, как, например, волки. Он убивает больных и раненых животных, то есть приносит пользу.
1: В общем, тяжко оленю в дикой природе. И множество врагов, и опасностей на каждом дереве. И живут олени в таких условиях лет до 15. А здесь, в неволе, на ферме, они могут прожить лет 25-28. Местный старейшина – Яков, ему уже 18 лет, он прям совершеннолетний.
0: Мы снова вышли на улицу, слышим бубен. Что там происходит такое? На соседней поляне горит костер и пляшет шаман. Мы подошли поближе, а это и не шаман вовсе, это шаманка.
1: Ой, как она кружила вокруг костра. Порой мне казалось, что из огня поднимется такой столб пламени, знаете, который вот э, достигнет небес, И ударят прям в небосвод. А потом среди углей вдруг окажется какое-нибудь кольцо. Такое маленькое, с горящей надписью.
0: Ну ты фантазер. Такое во все небо надпись «С Новым Годом», да?
1: А когда шаманке срочно потребовался смелый, ловкий, сильный доброволец, все вдруг замолчали. Ну а что, я подумал, критерии все подходят ко мне. Была не была. Сделал шаг вперед, и тут же у меня в левой руке оказался бубен, а в правой колотушка – Ольга сразу показала мужскую стойку, я растопырил ноги, присел, а потом застучал свой бой. Ох, если бы меня не остановили, кто знает, какого духа я бы мог вызвать. И как только я отошел от костра, шаманка превратилась в медведя.
0: Ну ладно, Саша может сколько угодно сочинять, но на самом деле Ольга очень круто изображает диких зверей и птиц. Она нам провела мастер-класс «Как кричать чайкой». Для этого надо говорить Як-як-як, только очень высоким голосом, вот так. Як-як-як-як-як-як. Я не знаю, зачем вам это умение, но вдруг пригодится. Наверное, мы своим шаманством что-то накликали, потому что вдруг повалил снег. Идеальная картинка, чтобы на оленьей упряжки покататься. Рядом стоят сани, запряжены два оленя, Яков и Серый. Приятно познакомиться. Я честно скажу, мне больше нравится оленей кормить и гладить, чем кататься В глазоньки им заглядывать Тем более мне подсказали, где гладить оленя, чтобы ему понравилось Это затылок А катание, ну так, ты в санях, олени далеко хм. Это потому, что
1: мы ехали с маленькой скоростью Погонщик, он называется Каюр, вел оленей пешком под а Потому что снега еще очень-очень мало Говорят, когда сугробы поглубже, Каюр сам садится на сани и управляет вожжами. И вот тогда начинается экстрим, настоящая скорость. И гоночные олени могут разогнаться до 60 км в час. Но проводят такие гонки на севере. Кстати, олени очень своенравные ребята. И к ним нужен особый подход. Они могут завести в сани в сугроб, Сбросить снарт и резвиться себе в снегу.
0: А могут еще финишировать в зрителей. Такие Хе-хе, так же веселее, давай вон туда сейчас врежемся» и помчались. В Норвегии проводят оленьи бега. Спортсмена-лыжника везет один олень. Человек держит за поводья, скорость тоже бешеная, и до финиша доходят не все. А после соревнований пастухи еще долго гоняются за своими оленями, потому что они взбудоражены гонкой, и их очень трудно успокоить. Мы же так степенно проехались, трюх-трюх-трюх-трюх, посередине круга встали, перерыв на обед, травку пощипали из-под снега, дальше поехали. Ну что ж поделать, если нет сугробов. Хорошо, что вообще снег выпал, потому что здесь катают только в снег. Пока ехали, я разглядела оленьи копыта. Они такие прикольные, похожи на лыжные палки. Специально так устроены, чтобы в снег не проваливаться. Про шерсть я уже рассказывала в другом выпуске. У них каждая шерстинка полая внутри для тепла. Кстати, вот этот воздух в шерстинках помогает им держаться на воде, поэтому олени еще и плавают хорошо.
1: Уникальные животные просто. И вот, значит, катались мы, катались, и вдруг, откуда ни возьмись, появился Дед Мороз. Мы подвинулись, так сказать, прокатить дедушку. И тут я задумался. А Дед Мороз обычно на оленях ездит? Думаю, может, и на оленях. А вообще он неведомыми какими-то путями добирается до детишек. Может и в санях, запряженных тройкой. Но я больше склоняюсь к тому, что наш русский дед ходит пешком такими семимильными шагами. А вот Санта-Клаус, он же толстенький, неспортивный, Ему вот ему на транспорте надо. В классической упряжке Санты 8 оленей. У них есть имена и даже прописанные характеры. И вот история. В 1939 году появился девятый олень Рудольф. Я его только знаю, наверное, как и многие. Он самый раскрученный. Его придумал поэт Роберт Л. Мэй. Один из супермаркетов Чикаго заказал ему рождественскую историю для рекламных буклетов. И Мэй написал сказку о девятом олене Рудольфе, которого дразнили другие олени за его красный сияющий нос. И вот однажды на Рождество был такой густой туман, что Санта-Клаус вообще ничего не видел и чуть не заблудился, когда развозил подарки, наверное. Он решил позвать в упряжку девятого оленя, как раз этого Рудольфа. И он своим красным носом освещал дорогу Санта-Клауса.
0: То есть вот эта сказочка, это чисто рекламный ход получается?
1: Да, это прямой маркетинг.
0: Очень по-американски. Но нам-то что? Наши русские олени, они тоже волшебные и милые. Причем даже в отрыве от Рождества и Нового года.
1: Ты знаешь, все народы встречают Новый год по-разному. Вот взять Россию. Вроде одна страна, а смотри, что вычитал. Чукчу празднуют Новый год в день зимнего солнцестояния, а народ Восточной Сибири, наоборот, в день летнего солнцестояния. А немцы отмечают сразу два новых года – зимний и летний, один в ноябре, другой в июне. Ну а в последнее время даже закоренелые северяне, которые до сих пор живут в тундре или тайге, не против отметить Новый год 31 декабря. Они накрывают стол прямо в чуме, а елку наряжают на улице.
0: Я как коренная северянка могу сказать, что можно поставить точку после слова «отметить». Все северяне и против отметить. В общем, молодцы, здорово, что все мы единой страной и планетой встречаем Новый год 31 декабря. Как попасть на ферму «Северный олень» мы еще расскажем. Это можно сделать только по записи на сайте. Если хотите приехать на ферму просто, как в зоопарк, можно в этот же день записаться, главное, чтобы были места, а потом купить билеты на месте. Взрослый билет стоит 400 рублей, детский – 300. Сюда входит посещение музея и корм для оленей. Покататься на упряжке дополнительно 250 рублей с человека, но учтите, что катают только, когда есть снег. Билеты на новогоднюю программу надо покупать заранее через сайт. Представления будут еще идти 2, 3, 6 и 7 января. Стоит это 1650 рублей. Сюда входят экскурсия, корм для оленей, катание на упряжке, развлекательная программа и подарок. Вообще, я заметила, что для меня всегда самые эмоциональные поездки к животным. Я испытала телячий восторг. А, ну, олени и восторг (смех) На них просто приятно смотреть А уж трогать, ну просто класс
1: И мы рекомендуем ехать именно сейчас Зимой, пока снег лежит Ведь олени, ну, просто идеально Вписываются в эту снежную картинку Они действительно настоящие герои Новогодней сказки
0: А сказка уже начинается, чувствуете? Вот она идет Дорогие наши друзья Наши любимые слушатели Слышите? Новый год наступает Он несет нам новые впечатления. Пусть они будут добрыми и яркими.
1: Желаем вам в новом году больше путешествовать и наслаждаться радостными моментами. Расширяйте границы, смотрите вокруг и двигайтесь вперед. Рядом много всего интересного.
0: А обо всем интересном в Подмосковье мы будем рассказывать в подкасте «Путь дорога» уже в 2021-м. Следующий выпуск выйдет уже в новеньком году, свеженьком. А пока ставьте лайки в Яндекс.Музыке и Кастбоксе, пишите комментарии везде, где можно, например, в Apple подкастах, Кастбоксе, Google подкастах и во Вконтакте.
1: Ну что, теперь мы с вами знакомы еще ближе. Напомню, что я пишу о путешествиях по Подмосковью на сайте Путь-дорога, travel.riama.ru. Кстати, подкаст можно слушать прямо там. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки и рассказывайте о нас друзьям.
0: Если у вас есть идеи, куда бы нам съездить в следующий раз, интересные маршруты или вы хотите обсудить вопросы сотрудничества, пишите на почту подкаст ру. На этом мы прощаемся. Я Лена Твердая.
1: Я Саша Попович. Всем пока!
0: С наступающим!
1: С Новым Годом!
0: Все, Тащи бенгальские огни!
1: Ha ha ha